0: Buenas tardes, Sanidad ha sumado este miércoles 8 fallecidos por coronavirus, con lo que la cifra total quedaría en 28.363. En las últimas 24 horas se han confirmado por PCR 149 contagios. Este martes fueron 99. En la última semana las comunidades han comunicado 19 fallecidos. Desde el comienzo de la pandemia se han infectado 249.659 personas. Y hablamos de las compañías aéreas porque tienen programados casi 1.500 vuelos de pasajeros en la red de AENA para este miércoles, de los que 743 son llegadas y 739 son salidas, frente a los 6.500 que se operaron el mismo día de 2019. Y hablando de fronteras y viajes, la Unión Europea ha avanzado en la apertura de las fronteras de sus estados miembros y permite la llegada de vuelos de un restringido grupo de 14 países ex extracomunitarios como Japón, Canadá o Marruecos. España y Portugal han reabierto las fronteras terrestres tras más de tres meses cerradas por la pandemia y lo han escenificado con actos oficiales en los que participaron los jefes de Estado y los jefes de los dos gobiernos. La pandemia supera los 10,5 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo y los 512.000 fallecidos, según el recuento de la Universidad John Hopkins. El Congreso última un acuerdo para crear un cuerpo de sanitarios en la Reserva. Los acuerdos y las votaciones finales se producirán el viernes en la Comisión y en julio en el Pleno, pero durante esta semana ya han avanzado en la discusión de las enmiendas de los grupos. Desde el PSOE, Rafael Simanca se ha mostrado satisfecho con el avance de la negociación, pero ha pedido distinguir los presupuestos y los programas de gobierno de la necesidad de cristalizar un acuerdo amplio sobre el que edificar la reconstrucción social y económica del país.
2: Grandes consensos de país es lo que necesita España también de cara al próximo Consejo Europeo. Necesitamos el conjunto de los españoles que a España le vaya bien en el reparto de los fondos europeos. La unidad en torno a los gobiernos, el entendimiento, el diálogo, el consenso cotizan muy bien en Europa. Por lo tanto, cuanto mayor consenso, cuanta mayor unidad haya detrás del presidente del Gobierno de España en las negociaciones europeas, mejor le irá el país.
0: Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha mostrado satisfecho de que la sanitaria sea la línea de trabajo más avanzada en las negociaciones de la Comisión de Reconstrucción, al tiempo que cargó contra el documento del PSOE y Unidas Podemos en el ámbito social por incorporar sectarismo ideológico con la discriminación a la educación concertada. Desde Vitoria, Casado ha valorado esa postura de su formación que espera consensuar con el PP las medidas con las que combatir los efectos económicos y sociales del COVID-19, pero manda también este mensaje.
3: Pedimos... Que haya menos triunfalismo, porque la semana pasada ya estaban diciendo que estábamos en la buena senda, en la gama alta del éxito, en la línea de la recuperación. Esto suena a los brotes verdes que vivimos ya en la anterior crisis y que tan falsos eran, y así nos fue. Pero, por otro lado, que se tomen las medidas necesarias. Y por eso nosotros, en positivo, con el candidato Carlos Iturgaiz, planteamos lo que pensamos que hace falta en España para crear empleo. Porque solo creando empleo se recaudará.
0: Y Ciudadanos en particular ha propuesto más de 20 enmiendas que se han incluido dentro de la negociación de la reconstrucción. Y ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: Miramos el mercado americano, tenemos ahora el Dow Jones que se mantiene plano pero tirando al lado negativo, está ahora cayendo un 0,04%, 25.801 puntos. El Nasdaq 100 por otro lado lo tenemos en positivo, 0,98%, 10.256 puntos, está en máximos históricos. El S&P 500 avanza un 0,47%, 3.000 mil. 114 puntos, vamos a ver el Nasdaq 100, ahora quienes lideran las subidas son Amgen, que está arriba un 7,35%, Netflix también que sube un 4,80%, Booking Holdings lo tenemos en positivo, avanza un 4,54% y Tesla que ahora está arriba un 3,69% y su acción está en los 1.000. 119 dólares. Miramos también al Dow Jones. En el Dow Jones vemos ahora en eh, positivo a PG&E, que sube un 0,85%. Microsoft también avanza un 0,50%. Y vemos a Johnson Johnson, que está arriba un 0,20%. Recordamos, el BEX 35 ha terminado la jornada en negativo.
1: con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al After Work que ya comienza aquí en Capital Radio con todos vosotros en directo. Están estos Betancourt gestionando técnicamente los mandos de este programa y os habla Eduardo Castillo, eh, como siempre encantado de hacerlo para dar paso ya de manera inmediata a nuestros amigos que nos van a ayudar a entender el proceloso mundo en el que nos encontramos y que cada día es más difícil entenderlo. Bueno, pues vamos a intentar que ellos nos den un poquito más de luz, por lo menos con el análisis que hacen del día a día o de la letra pequeña. Por eso vamos a saludar enseguida a Félix López, nuestro economista de cabecera, al que le vamos a preguntar si en sus largos paseos que se da de prospección económica pues ha sacado alguna conclusión para dentro de cinco minutos, que es básicamente lo que la economía nos va a permitir, hacer estrategias de cinco minutos. Y luego volveremos con un tema que siempre es recurrente, que es el del concurso de acreedores. Ya sabéis que solo aumentar esa palabra hace que tiemblen los cimientos de una empresa. Sin embargo, nosotros lo queremos poner en positivo. Ojo, una situación preconcursal o de concurso no es grata. Sin embargo, vamos a tratar de daros las claves de por qué quizás el concurso es la vía para hacer sobrevivir a empresas viables en momentos de incertidumbre que nadie esperaba, como es el del coronavirus. Pues con Jesús Arria lo vamos a saber en los próximos minutos. Y por cierto, que hoy hablaremos también de la empresa familiar. ¿sí? La empresa familiar puede ser la mercería de debajo de vuestra casa. Ayer nos comentaba un experto, David Carballo, en, en el programa sobre el alquiler, que muchos negocios de estos de barrio pues no tenían continuidad familiar, porque la mercería de los padres o de los abuelos, los hijos o las hijas decían que para qué, que tururú, que para qué, que yo quizás quiero pues buscar buscar otros pues otros designios, que igual acaban en precariedad, ojo, o en una carrera mal enfocada, ojo. Bueno, pues la empresa familiar es ese negocio, pero también es una pyme o una gran empresa, tiene continuidad, las tres generaciones que hoy en día van a convivir dentro de la misma empresa ¿Se van a llevar bien? ¿El pensamiento del nieto va a ser el mismo que el del abuelo, que trabajaba de sol a sol? ¿Y este hijo ha estudiado en Harvard? ¿Se sientan en la misma mesa para decidir el futuro de esa empresa? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Manuel Bermejo que es el autor de La Familia Empresaria. Nos va a dar claves para la continuidad de la empresa family Bueno, pues esto es el afterwork amigos. Así que vamos a empezar ya mismo saludando a nuestro Félix López, que ya está en nuestro en nuestra sintonía, en nuestra sintonía. que estoy seguro que en sus eh, paseos de prospectiva, como me gusta llamarlos, lo que tiene que hacer es, sobre todo, ponerse a la sombra. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. que hay? Muy buenas tardes. Que ya empieza a apretar el sol sí. este. ¿eh? Félix, ¿estás por ahí? Sí,
4: no te oía del todo bien.
3: Ah, vale, nada. No, estaba hablando de tus paseos de prospectiva, ¿vale? Sí. Digo que, tienes que, que te tienes que poner principalmente a la sombra y luego ya hacemos análisis económico.
4: Sí, la verdad es que estos días es para andar poco, ¿no? Porque pega, pega el sol sol duro. De todas formas, yo creo que todo el mundo estos días está andando bastante menos que antes, ¿no? Una de las cosas que ha ocurrido es que aparte de que todos pues, tenemos una vida un poco más retraída, eso se nota también un poco en el tiempo que dedicamos a andar por ahí, ¿no?
3: Oye, feliz. La... y... Y hoy, eh, ¿cómo te definirías cómo definirías tu espíritu? ¿Positivo o un poco pesimista?
4: Bueno, positivo, digamos, ¿no? No mucho, ¿Eh? menos, bueno. sí, poco a poco. Es cierto que, como dices, cada vez está el mundo complicando, sin más bien, para entenderlo, ¿no? Pero bueno, sí parece que la economía, pues al menos en el aspecto de, de volver a coger un poco de tono, poco a poco se va poniendo al día todavía, pues con mucha diferencia entre sectores, pero no sabemos todavía cuál va a ser el resultado final una vez que veamos cómo la economía, una vez estabilizada, si realmente se acaba el problema, digamos, médico, en qué, en qué situación va a quedar, cómo va a quedar toda la, todo el comercio internacional, que es un aspecto fundamental de todo esto. Luego, no todo el mundo va al mismo paso solucionar estos problemas yo pensaba que allá por abril pues digo si todo el mundo más o menos cierra cierra no sé se encierra en casa y se establece una cuarentena más o menos homogénea pues allá para finales de junio o incluso antes pues podríamos estar un poco eh, como, como está ahora mucha gente ya en países es decir pues con pocos contagios pero resulta de que han pasado meses y estamos en el punto álgido de los contagios en el mundo.
3: Sí, ¿verdad? Así
4: que todo eso hace que, 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 que las relaciones de comercio, el tráfico internacional de aviones, etcétera, no puedan acompasarse, ¿no? Y eso va a alargar un poco la recuperación.
3: Sí, ayer nos comentaba Javier López Bernardo que el comercio internacional está en sus cotas más bajas, ya había estado empezando a, a flaquear antes del coronavirus y ahora pues se ha visto un poco rematado y acrecentado ¿no? pues por la, el recrudecimiento de la guerra comercial que pese al, al, a la pandemia no, no ceja. Y claro, es que muchas veces lo que dice Félix es muy importante. Nosotros eh, estamos ahora mismo pensando en la playa, es decir, estamos pensando pues que aquí lo hemos superado y que poco a poco pues tenemos que ir reconstruyendo nuestras estructuras económicas, sociales, familiares, culturales, ¿no? De una manera nueva, pero reconstruyendo en definitiva. Y es que se nos olvida que, como nos recuerda la OMS cada semana, estamos en el peor momento de la pandemia y que si aquí pues estamos, teóricamente, pues con la cosa encarrilada, en el resto del mundo con el que comerciamos y viajamos y viajan hacia España, la cosa está cada día peor. Entonces, efectivamente, no es que estemos, nosotros estamos mejor que ayer, pero el mundo está peor que ayer. Félix.
4: Sí, eh, bueno, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de los contagios, sí. Luego, pues como ya hemos comentado varias veces, misteriosamente el número de muertes, afortunadamente, no crece en la misma proporción y eso pues da un poco de, de ánimo, ¿no? poco a poco parece que está más cerca quizá alguna solución médica al problema porque ya van pasando pasando meses pero incluso ya sin contar la situación de los países que todavía pues están en una etapa de crecimiento en el volumen de, de contagios tampoco es que en el resto de los países hayamos resuelto el tema de la manera que parecía que podía hacerse ¿no? Pues digamos, de, de, de pasarse cuatro o cinco días o seis sin tener ningún contagio, un poco como ocurría en China y de alguna manera ha ocurrido en algún país pequeño, ¿no? Pero en los países así occidentales, grandes, pues continuamos con un nivel de contagios todavía demasiado alto. Todos esperábamos que hubiera un repunte, o al menos eso se comentaba por los expertos pues para el otoño, pero no todavía que andemos ahí con estos coliteos, ¿no? o coletazos, digamos, del, 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 del coronavirus. En el Reino Unido, por ejemplo, pues todavía tienen diariamente cientos de, de contagios de manera regular y, y simplemente ya deberían haber llegado casi al nivel de España de hace unos días, ¿no? porque ahí van con un poco de retraso. Así que todavía no está muy claro cuál va a ser el... Estamos en una especie de ralentí, ¿no?, con un goteo de contagio regular en todos los países, que los llamamos rebrotes ahora, afortunadamente, pero no acabamos de, de, de cerrar el tema, ¿no? Puede ser que se quede como una cosa que nos tengamos que acostumbrar a ella, que todos los días pues venga el ministro de Sanidad y nos diga que hay 150 casos nuevos de coronavirus, ¿no? los mismos que en Francia, el Reino Unido o en algún otro sitio, ¿no? Ya veremos, ¿no? Es un poco... De alguna manera, quizá por cansancio, nos estamos acomodando a esto, ¿no?
3: Sí, ¿no? Demasiado, demasiado rápido nos estamos acomodando, pero claro, eh, al final eh, este, esta nueva forma de, de acomodarse, pues va a tener un impacto, ¿no? Sin lugar a dudas en las, en las, eh, en las empresas, en las tiendas, en el comercio. Tú lo estás percibiendo. Tú te cobras que hace tiempo que te pregunté en un programa así. Y vamos a ver una subida de precios. Yo no sé si, si tú lo has percibido, ahora que ya sí que podemos tener acceso a más servicios, ¿no? Porque hemos ido en progresión con, con la apertura ¿no? de, de las fases, ¿no? Que ya nadie parece recordar las fases en las que estuvimos, ¿no? Eh, pero sí, tú, es, y... Félix, has notado un poco de... Joder, que le han metido un euro más al vino.
4: Sí. No, la verdad es que esta mañana he salido aquí he comprado vino bastante y afortunadamente se mantiene al precio, ¿no?
3: Se mantiene, o sea, bueno eso está bien, eso está bien,
4: sí esa es concretamente no, vino de oporto, vino de Rioja, vino blanco dulcito, todo estaba a los precios de hace unos meses, ¿no? Así que no, 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 no he notado por ahí. Sí que ha habido en algunos casos, ¿no? vegetales, en situaciones puntuales, subidas de precios, incluso lo comentamos un poco algunas veces estratégicas desde el punto de vista de las cadenas, ¿no? Que como una vez que entrabas pues ya prácticamente no salías, en una cueva de no pues comprabas lo que había, ¿no? Pero y ahora pues de alguna manera eso está más ligero, ¿no? Así que no, no he notado, digamos, una, una subida grande. También es cierto que yo que, que creo que le ha pasado a la mayor parte de los de, de los consumidores cuando vamos a comprar que que si no había una cosa pues, antiguamente pues te ibas y la comprabas al día siguiente eh, si la encontrabas más barata. Ahora uh -huh. no, ahora comprabas algo parecido más caro y te ibas con ello, ¿no? Uh -huh. O sea que yo creo que eso ahora pues, vuelve a mejorar así que no, sí hablamos de que se podía ver pues una quizás subida de precio pero no inflación ¿no? porque hablábamos un poco que eso va a depender fundamentalmente del tema salarial y el tema salarial ya vemos cómo va no los salarios en España y yo creo que en todo el mundo desgraciadamente van a, ca van a caer ¿no? todo esto del teletrabajo pues mmm, apunta en muchas direcciones de, de cambio de comportamiento pero desde el punto, económico, el punto de vista económico apuntan una muy clara. Lo, en la bajada de salarios. La gente que teletrabaje pues, va a ganar menos.
3: ¿De verdad? ¿no? Sí, sin duda. Pero hombre, feliz. Sin duda, no me digas. Sí, pero O sea, bien, no, nos ahí, hemos quedado a las puertas de la subida con la pandemia un... y ahora me dices que el teletrabajo, que es la telesclavitud, encima más barato.
4: Sí, sí, porque por, por la sencilla razón de que las empresas... El, el trabajo es menos productivo que el trabajo directo, no. En cuanto a las horas que estés allí, en cuanto al conjunto de las horas del ir y al trabajo y no volver, pues vaya, no. Pero no tiene ninguna, es decir, sería muy raro que eh, trabajar todos en casa, sin contacto con los colaboradores más cercanos, pues nos haga más productivos en lo que podamos hacer. Entonces, entonces. Verlo desde un punto de vista de, de una función de producción, de que la producción depende de los inputs que le pones. Si resulta de que somos menos productivos, digamos, individualmente, pues la generación de producto bruto pues va a ser menor y, por lo tanto, pues, eso se notará en algún momento en, en los salarios. ¿no? Así que, y, la man y no solo eso, sino una vez que es difícil evaluar la, el tallo de trabajo no sé cómo se hará, habrá que mejorar mucho en cuanto a cómo medimos todo el trabajo que hacemos, ¿no? Pues oh, pero
3: Félix, Los empresarios es que...
4: se van a volver más adversos al riesgo y los salarios van a coincidir además con una situación de paro ¿no?
3: O sea, es que al, final, que al final el currela es como siempre el damnificado cuando se produjo la crisis financiera y había una crisis de liquidez y de financiación, el grifo a las empresas, recuerdo la frase se ha cerrado el grifo a las empresas entonces las empresas, como se les había cerrado el grifo, pues empezaron por reducir salarios y luego por reducir plantilla. Bueno, consecuencias de una crisis financiera. Pero esto es una crisis sanitaria, ¿de acuerdo? Donde sí. al final, otra vez, el que paga es el currela, que se le va a ver reducido su trabajo. Oiga, que las líneas no, de financiación no, no, siguen que... que es una manera de verla,
4: ¿no? Es decir, el currera siempre paga, es el estándar definitorio, ¿no? Sí. El empezar a hablar sobre... Pero
3: segunda, eso, primera pero... lección de economía, no toques el pre... no intervengas el precio del alquiler. Segunda lección, el currela siempre es el gran pagador.
4: No, porque, pero en realidad cuando vienen las crisis hay gente que está, incluso la, en realidad los que más pe pierden en valores absolutos son los que tienen bastante, ¿no? Esta vez no se nota tanto, ¿no? pero en la pasada crisis pues, se habló mucho de, 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 de cómo se defendía a los bancos, o se los rescataba, ¿no? pero eso era más o menos un autorrescate del gobierno, porque los accionistas de los bancos, que habían sido dueños de los bancos unos meses antes, quedaron pues arrasados, pero arrasados, ¿no? de tener mil a tener cero. Y luego, pues, poco a poco, pues el banco se mantuvo, entraron nuevos accionistas o los que habían aguantado y pudieron recuperar un poco lo perdido, ¿no? Y así, si esto ocurre en esta crisis, pues va a ocurrir un poco lo mismo. Va a haber sectores enteros, es decir, si la gente va a perder empleo, es porque va a haber miles de empresarios que van a perder hasta la camisa. O no van a ver la manera de cómo ganarla, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días. Así que lo del currelo está bien, ¿no? Vamos a seguir con la idea pero en la práctica quizá pues refleje solo una parte. ¿no? Y el hecho claro es que si todos vamos a trabajar en teletrabajo y el teletrabajo es menos productivo, fíjate que son dos dosis descondicionales grandes, ¿no? Igual mm. vamos a trabajar todos en el, en, el, en el teletrabajo, o por la gran parte que pueda, ¿no? Y la segunda parte es si somos menos productivos, haciendo teletrabajo, bueno, si ¿sí, se está diciendo sí, sí. Que,
3: que lo del teletrabajo, salvo porque tienes, ahora mismo es que es un teletrabajo relativo, porque es un teletrabajo donde tienes que compartir equipos con tu eh, cónyuge, con tu conviviente, como se decía en la época del confinamiento, tienes sí. que atender a los niños que no tienen colegios ni guarderías, tienes que sí. hacer las comidas de mayores y de menores. Es decir, entonces yo sí. entiendo pues que, que la efectividad del teletrabajo, pues bueno, pues eh, pero bueno, al, al final pues de las de las 24 horas que pasábamos en casa, ojo, que, que yo creo que se, se rendía y, y, y eso se ha logrado en muchos sectores, un rendimiento pues a tope, ¿no? Entonces, tampoco sé por qué en unas condiciones normales de teletrabajo va a haber menos rendimiento, va a haber menos productividad. Ahora hay
4: hay, hay muchos hay muchas aspectos del trabajo que necesitan coordinación, es un poco lo fundamental que hace una empresa, ¿no? Entonces, con la gente cerca, pues nos coordinamos todos mejor. ¿no? Desde ese punto de vista se pierde mucho, eh, y esto está muy documentado en el tema de, 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 del teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Igual no es cierto, ¿no? Y lo que yo he dicho, pues al final termina siendo... No, no termina produciéndose. Las empresas terminan, de alguna manera, descubriendo procedimientos de coordinación entre los trabajadores, o nosotros mismos, con los compañeros, ¿no? para que la productividad pues se mantenga incluso aumente no puede ser que descubramos nuevas maneras de hacer las cosas pero la pista la tenemos un poco en lo que ha sido el pasado es decir el trabajo ha habido poco por qué pues porque las empresas han pensado que no era el procedimiento de hacerlo siempre lo hemos defendido y hay que hacerlo que hay muchas posibilidades etcétera pero la realidad es que no se hacía y entonces esto es como el duro que va por la calle no que encuentras en la calle pero lo coges no si las empresas hubieran ya visto que esa manera de organizarse era mejor, porque lo hubieran hecho mucho más antes, ¿no? Entonces, va por un poco ahí eh, la idea, ¿no? Cierto que además esto del teletrabajo no era exactamente lo mismo, ¿no? Pero todo esto de, 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 de del outsourcing de los servicios, ¿no? Pues los sí. call centers, ¿no? todo el tema de la medicina, no se hacía a nivel empresarial, sino a nivel personal, digamos, de empleo sino a nivel empresa empresarial, de tal manera que nosotros pues podríamos tener una empresa hindú que nos hiciera ciertas cosas de medicina. ¿no? Bueno, eso lo que ha conducido es que a toda la gente en los países de origen haciendo esos trabajos por pues, los salarios se les ha caído mucho. ¿no? Entonces, no solo eso, sino que el teletrabajo incluso muy probablemente pues va a conducir a, a más amplitud de, de, de apertura de a trabajadores de, del tercer mundo, ¿no? que serán beneficiados. Y nosotros, pues, seremos perjudicados, ¿no? De alguna manera. El currante siempre. El
3: currante el... siempre acaba pagando. Por cierto, Félix, ahora enseguida vamos a hablar con eh, Jesús Sarria de, de los concursos de acreedores, que, que es algo que ya sabes que llevamos hablando unos días, ¿no? Porque, bueno, obviamente, pues se han, se, han, eh, se han tensionado, ¿no?, pues esas situaciones de, de liquidez, de de las compañías, pues por lo que hablamos, ¿no?, eh, pues por, porque muchos de ellos han tenido que cerrar, ¿no?, eh, han tenido que cerrar durante estos días, ¿no? Y en fin, no sé si han podido soportar todos esos gastos, ¿no? Eh, los costes, ¿no? Fijo que tiene. Entonces, ¿a ti qué te parece el, el, el tema del concurso de acreedores? Pues yo decía al principio, digo, venga, vamos a verlo en positivo, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿a ti qué te parece? ¿Tú también lo ves en positivo o, o te, se te ponen los pelos de punta cada vez que oyes la palabra?
4: Bueno, se nos ponen los pelos de punta cuando oyes la palabra y no te afecta de alguna manera directa, ¿no? Es decir, eh, cuando pues en el entorno en que nos movemos, pues termina afectándote que un cliente pues esté sujeto a ello, o un suministrador, o vete a saber, tú mismo donde trabajes, ¿no? Mm. Desde el punto de vista luego de cómo... Pues a societario, pues está bien, ¿no? Es un apaño que, que ha permitido que las empresas de alguna manera pues no tengan que cerrar estrepitosamente, ¿no? Y de alguna manera pueda establecerse un puente entre la actividad pasada y la futura, que no se sé sabe muy bien cómo, cómo va a terminar, porque dependerá un poco de cómo acabe el concurso, pero de alguna manera que, que, que se puedan mantener al menos una parte de los empleos, la actividad, etcétera, Y sobre todo que cuando la empresa está en proceso de… de, de, de pues no, no se tengan que vender los activos de una manera exagerar rápidamente, ¿no? Y de tal manera pierda todo. O sea, que la medida es bastante buena, ¿no? Si sí es cierto que a veces, pues hay muchas empresas que, claro, eh, las que están compitiendo contra las empresas que están en concurso de acreedores, pues pueden quejarse, ¿no? Y esa empresa, pues ya fue mal que desaparezca, ¿no? Porque la tenemos que, de alguna manera, permitir ¿no? Un, un, pues que sobreviva y luego incluso, pues pueda continuar, uh -huh. ¿no? Mm. Todo esto lo hemos contado a veces un poco con las empresas de fracking del petróleo americanas, ¿no? Como ejemplo, paradigmático. Van a quebrar casi todas, van a entrar en el equivalente al concurso de acreedores americano, pero de alguna manera luego pues continúan, ¿no? A la hora de... ya todos estos que... Y, pues En fin, esa es un poco el, la, la idea, ¿no? Vamos a ver...
3: ¿Cómo era el capítulo 11 o algo así? ¿no?
4: No, no sí, sí, cómo. exactamente, lo llaman allí, ¿no? Entonces, pues es básicamente un concurso de, de, de acreedores, ¿no? De, de alguna manera, pues hay que ver que la empresa todavía puede ser viable, que lo que tiene es un problema de liquidez y no tanto de solvencia. Pero bueno, eso queda todo muy oscuro, ¿no? Porque cómo se valoran los activos, etcétera, para que la empresa se considere solvente o no, pues un poco aquí de la cuestión. Sí. Y nada, vamos a ver, yo creo que desgraciadamente mucho de ello, ¿no? Y no solo, bueno, aquí en España y en el mundo, ¿no? De algunas bueno, pues, empresas muy grandes. Es decir, fíjate todo lo que estamos haciendo en el mundo occidental para que no se nos vayan todos los aviones abajo. Porque porque las empresas aéreas pues, están
3: básicamente... Ya quietas. ves, ya ves. Bueno, pues vamos a hablar un poco de concurso de acreedores. Félix, no te vayas, presta atención, porque sí. ya está con nosotros Jesús Sarria que es el director de inversiones de Ineo Corporate. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
3: Un placer saludarte, amigo, porque la pasada semana dimos una breve pincelada que te pido vuelvas a dar, incluso más breve, para situar, porque estuvimos hablando de concurso de acreedores. Ojo que esto interesa a muchas empresas que ahora pueden estar en esa situación o que quizás eh, deban estar en esa situación para tener una mejor gestión de sus de su circunstancia ¿no? De en este caso de pues un problema de, 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 de no poder pagar a tus a tus eh, acreedores eh, pero nos habíamos quedado Jesús en, en, en el papel de la Comisión Europea ¿no? y, el, y la conciencia ¿no? y conciencia que tenía de que esta herramienta debería bueno pues ser útil pues para evitar una quiebra masiva en todo el continente permitiendo además bueno pues esa transnacionalidad ¿no? de los acreedores que facilitaba un poco más las cosas no Jesús
2: Sí, 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 efectivamente, la directiva de la Unión Europea eh 1023 del 2019 precisamente va enfocado a, a dar esa armonización, ¿no? que permita eh, facilitar el flujo de capitales como hablábamos para empresas que se dedican a fondos de turnover de de reorganizar empresas en problemas financieros, pues tengan la facilidad y la seguridad de todo, sobre todo del nuevo dinero que entra, ¿no? Entonces, armonizar ese marco eh, ese marco eh, jurídico y legal para facilitar el movimiento de esos capitales para que puedan llegar esos capitales para apoyar el cambio y la, y la reestructuración de las empresas pues es muy importante no principalmente desde el punto de vista prudencial no este esta, esta directiva eh, enmarca mucho ser muy prudente, incluso señala para las pymes que se creen unas señales de alertas tempranas que ayuden a las empresas a, a intentar eh, ver en qué momento se encuentran, a, a, eh, eh, en qué situación y cuándo están próximas a una situación de insolvencia mediante este sistema de alertas tempranas y eh, mediante un mayor asesoramiento que se promueva por parte del, de, o bien un asesoramiento público o privado, para que las empresas, porque generalmente nos encontramos que tenemos muy buenos eh, gestores de o sea muy buena gente produciendo, pero a lo mejor hay unas hay unas eh, ciertas deficiencias a la hora de la gestión financiera que es la que de pronto no permite en buen, a buen tiempo o en buen plazo o con una cierta anticipación determinar cuáles son los problemas que se vienen. Entonces, esa situación de generar ese asesoramiento, de promover ese asesoramiento, de promover esas herramientas de alertas tempranas y también sobre todo de determinar cuál es el impacto de estos programas y de estas herramientas, porque se diseñan este tipo de políticas, pero luego... No se evalúan si realmente la norma o la directriz está por buen camino. Entonces también se promueve crear un registro donde se tome nota eh, ordenada y sistemática de cómo ha sido la evolución de las empresas desde que, de desde que detectan su insolvencia o su potencial insolvencia hasta que o bien acaban saliendo de ella o van a un proceso de liquidación pues para poder determinar y evaluar qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo bien para poder corregir esas políticas. Entonces, esos son los aspectos que más o menos marca esta directiva, así como también hay una cuestión bastante importante que marca la directiva, que es, la, por ejemplo, la posibilidad de que el administrador concursar sea nombrado por eh, los deudores, por los acreedores o por la junta de acreedores. Eh, esto viene a facilitar el conocimiento de las empresas, porque... Eh, eh, gestionar una compañía eh, es un universo, ¿no? Eso, cada compañía es un universo, pero si vamos sectorialmente, pues pueden haber administradores que hayan tenido ciertas competencias y cierta experiencia uh -huh. que puedan aportar a esa empresa en particular, y por ahí van las líneas de esa directiva que lamentablemente en, la, en, la, en, la, en el texto refundido de la ley, pues algunas de ellas pues, no, no, no se pudo transponer esa, esa esa parte esa 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 parte prudencial más más la que de la que ya tenía no la propia ley el propio texto refundido Je Jesús no ha hecho otra cosa que más bien dar un ordenamiento a lo que ya había no
3: Jesús y esta idea de crear pues una especie de, de no, no sé si llamar la base de datos, ¿no?, sobre, sobre los concursos, pues para, al final, es, es eh, medir, ¿no?, tienes el, el, el dato, ¿no?, que se ha producido, mételo en una base y da la inteligencia, esto es puro big data, ¿no?, y analiza dónde están fallando, ¿no?, principalmente las, eh, aquellas que no se salvan y que al final acaban en resolución o en, o en, en quiebra, ¿no?, entonces... Eh, uh -huh. Eh, en función de, de esto hay algún eh, tú por tu propia experiencia hay algún punto que parece que sea crítico eh, para las empresas que no acaban de superar y que es pues donde habría que poner quizás el foco. tú has percibido o este puede pasar en cualquier en cualquier punto del proceso
2: Mira una de las cuestiones importantes que tienen las compañías es poder llegar a un, a un nivel de, a, un, a un punto de equilibrio donde donde su sus flujo de caja sea recurrente no. Eh, si hacemos el símil con el con el avión, con el despegue de un avión o con el vuelo de un avión, pues la zona crítica de los aviones es el despegue. Una vez estás en rumbo nivelado o en altura nivelada, ya vas en, en velocidad de crucero, ¿no? Pues eh, el 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 problema está precisamente en ese en esa en ese en el, en el take off en el en el en el despegue de las compañías, ¿no? Entonces, hasta que llegan a ese punto, hasta que lleguen a ese punto de maduración, de recurrencia, las empresas están creciendo, están invirtiendo, están creciendo, están invirtiendo, necesitan, tienen necesidades de inversión. Y yo creo que hay que poner mucho énfasis en la financiación estable y la financiación a largo plazo que ayude a consolidar los procesos de consolidación y de crecimiento de las compañías. Eso es importantísimo, porque de lo contrario las empresas no van a poder crecer. Un factor que es muy importante para el crecimiento de las compañías es la financiación estable y a largo plazo. Esos son los, el mejor compañero de viaje para que una empresa crezca y es uno de los grandes problemas que, nos, que, que tienen la, la, la economía eh, o las empresas españolas, su tamaño. Y, y estamos viendo por datos empíricos que aquellas empresas que tienen un componente de, 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 de deuda eh, más concentrado en el corto plazo son aquellas que menos crecen. Entonces, estamos viendo o, o hay cierta incidencia en que la financiación a largo plazo es fundamental para que las empresas puedan ganar tamaño, puedan en ese proceso en el que están generando o llegando a ese nivel óptimo, donde ya tienen unos flujos recurrentes y estables, pues hasta ese punto las empresas necesitan de esa, de esa financiación a largo plazo, porque, es que de lo contrario, no se pueden materializar esos procesos de inversión que son muy costosos en cuanto a esfuerzo y en cuanto a recursos.
3: Pero por qué, yo digo, Jesús te preguntaba, digo, ¿por qué las empresas... Eh, algunas no acaban de salir del concurso y, y parece que es una especie de norma general que se haya visto y dicen, Oye, es que a partir de este punto la, las empresas la, la y se puede mejorar ese proceso
2: ahora mismo la principal eh, 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 por lo que las empresas no salen del concurso o, o estas herramientas porque hay un, hay un, la falta de previsión la falta de detectar y la falta de actuar de una manera oportuna en, los, en las situaciones de insolvencia previa. Eso es muy importante, determinar que la cultura, cambiar la cultura hacia el, hacia el, propio, el propio instrumento del, del concurso acreedores. El concurso acreedores no es el la última figura que hay para liquidar la empresa y exculpar a la administración o los administradores de una situación de una insolvencia eh, eh, agravada, ¿no? O sea, de que la administración eh, la puedan eh, eh, declarar culpable de esa insolvencia. Entonces, en esa situación, la previsión el juega un papel importantísimo, y esa es una de las principales razones por las cuales muchos de los concursos de acreedores no, no finalizan bien, porque no se están tomando de manera preventiva, no se están tomando a tiempo de manera anticipada para poder tomar medidas que son eh, la reestructuración como tal financiera, la liquidación ordenada de activos, la venta de unidades productivas. Hay muchas situaciones que se pueden determinar previas al concurso de acreedores que pueden
3: ayudar los acuerdos extrajudiciales, pues este tipo de... de o sea, básicamente, Jesús, hay que actuar pues como con el cuerpo humano debemos prevenir si no queremos luego penar, ¿no? Entonces hay que hacerse Total. chequeos, hay que mirar lo que estamos y hay que hacer ejercicio, por supuesto, y hacer cosas saludables. La empresa y el cuerpo, si lo hacemos para nosotros, ¿por qué no para nuestra empresa? Que es de la que al final da de lamentar nuestro cuerpo. Pues ahí están las claves y sobre todo la conclusión Dejaos asesorar por especialistas, como Jesús Arria, que es director de inversiones de Ineo Corporate, al que, como siempre, le agradecemos estos minutos que nos haya dedicado su conocimiento. Gracias, amigo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho.
2: Gracias, Eduardo. Un abrazo.
3: Hasta luego. Adiós.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After World
3: Aquí seguimos analizando la vida y la empresa. Y hoy lo vamos a hacer, como decía al principio, hablando de la empresa familiar. Le quería preguntar a Félix López, que sigues por ahí, ¿no, Félix? ¿Sigues por ahí? Félix, ¿estás por ahí? Se ha debido cortar la conexión con Félix. Yo es que le quería preguntar, que él seguro que ha asesorado a muchísimas empresas, eh, pues cuál es la generación que más le gustaba o en cuál confía más. No sé si el que el, el, el del banco al que va a visitar esa empresa se fía más del abuelo, del, del hijo o del nieto. ¿no? Bueno, pues eh, ahora en cuanto recubrimos la conexión, reflexionamos con Félix sobre el mundo de la empresa familiar, pero de esto vamos a hablar con quien ha escrito sobre ello. Es el caso de Manuel Bermejo, que es profesor eh, en escuelas de negocio y acaba de sacar un libro eh, que lo ha publicado la editorial LID eh, sobre eh, la familia empresaria, eh, sobre la continuidad de la empresa familiar. A mí es un tema que particularmente me, me, me gusta muchísimo y, y, y ni tengo familia empresaria ni, ni tengo empresa, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? porque los grandes imperios ¿no? se han montado en torno a la familia y hay muchos de ellos que ha sido la familia los que los ha hecho grandes y han sido otros los que la familia se los ha acabado cargando, ¿no? Entonces, me ha llamado siempre la atención el mundo de la empresa familiar, ¿no? Y, y esto supongo que, por supuesto, le ha llamado la atención mucho a nuestro invitado, a Manuel Bermejo, porque ha escrito de ello. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes. Bueno, me ha interesado tanto que yo vengo de una familia empresaria, o sea, que desde, desde pequeñito pues me ha interesado muchísimo también, como a
3: ti. Oye, ¿y cuál es? Eh? Porque es que muchas veces yo creo que también hay mucha literatura en torno a, a la familia empresaria o a la empresa familiar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que te ha impulsado a escribir este libro? Porque, ojo, hay que decir que en España la empresa familiar tiene un fuerte arraigo, que hay un instituto de la empresa familiar eh, como asociación muy potente, que hay empresas familiares muy grandes, ¿de acuerdo?, cotizadas, que no solo son las mercerías de barrio, pero que siempre tienen mucha literatura empresarial. Y a ti, en, en este caso, Manuel, ¿qué es lo que te ha llamado la atención?
5: Bueno, mira, yo, yo eh, mí será una triple circunstancia que me acerca a la empresa familiar. Como te decía, soy miembro de familia empresaria... Eh, tanto por genética como por matrimonio, o sea, en, en todos los ámbitos. Soy profesor, como te decía, como decías tú también, en el IE Business School y en otras eh, universidades por el mundo, hablando y enseñando a empresas familiares, y desde hace 25 años asesora a familias empresarias. ¿no? Entonces, este triple interés pues, me ha llevado a volcar en este libro toda mi experiencia para intentar eh, conseguir algo que hoy es clave, y es la continuidad de la empresa familiar. En España es el 90% de nuestro tejido empresarial. Y en estas circunstancias particulares de crisis post-Covid que estamos viviendo, creo que hay un eje fundamental de cualquier política pública que es salvar el tejido empresarial. Y teniendo en cuenta que nueve de cada diez empresas son familiares, pues hombre, que se salven y que haya continuidad de la empresa familiar me parece un asunto trascendente. Para el dueño de la empresa y para el conjunto de la sociedad, porque nos va mucho en ello.
3: Oye, eh, está con nosotros mi economista de cabecera, bueno, nuestro economista de cabecera del programa, que es Félix López, que él ha conocido muy de cerca muchas empresas familiares. Félix, eh, que antes se había perdido la conexión, eh, siempre, el otro día, además, cuando nos llegó el libro de Manuel a, a, la, a la redacción, comentábamos un poco en tono de broma que en la empresa familiar en España el abuelo, que no tenía estudios, es el que levantó el imperio, el hijo de ese abuelo es el que, bueno, le dio continuidad y, le, y lo modernizó y el nieto que estudió en Harvard es el que el que lo destruyó, ¿no? Entonces, no, lo comentamos en plan de broma. Eh, Félix, ¿a ti la empresa familiar qué te, qué te dice? ¿Qué, que has tratado mucho con ellos? Las cosas buenas, pero también las cosas malas, que entiendo que son las que nuestro invitado apunta que se pueden mejorar. Félix.
4: Sí, bueno, la, la cosa mala lo has reflejado tú un poco en lo del abuelo, el padre y el hijo, ¿no? Eh, es difícil que cualquier estructura... De cualquier estructura económica dure mucho tiempo, ¿no? Y es un poco. Entonces, la sociedad anónima fuera de la empresa familiar quizás se creó un poco con esa idea, ¿no? Que fuera un poco más permanente y dotada de mecanismos de financiación y de gestión, pues un poco más duraderos, ¿no? Pero bueno, la empresa familiar es fundamental, ¿no? Porque de alguna manera resuelve problemas de, de coordinación y de confianza que son más difíciles de darse en otros entornos, ¿no? Por eso, como es una actividad empresarial, actividad empresarial, siempre está tan sujeta a la confianza, pues eh, siempre la sabrá, ¿no?
3: Oye, ¿cuál es entonces, Manuel, la clave eh, para la continuidad o el talón de Aquiles de la continuidad de nuestras empresas familiares?
5: Pero, mira, lo, lo primero decir, que tú también lo apuntabas, ¿no? Bajo el epígrafe empresa familiar cabe la pequeña tienda mercería del barrio. O cabe que está anomalía por citar dos compañías.
3: Exactamente.
5: ¿no? O sea, que, que el espectro es muy amplio. ¿no? pero Yo, por resumir mucho, diría que hacen falta dos cosas. Una una más de corto plazo, que es hacer muy bien la operación. Si te dedicas a hoteles, pues hacer muy bien el servicio hotelero. Y si vendes eh, capos de coche o palancas de cambio o radiadores, pues hacerlo muy bien. ¿no? O sea, hacer... ...ser excelente en lo operativo... ...ser excelente en lo que tiene que ver con el control... ...pero luego la continuidad también exige... ...visión, planificación... Eh, ...y mucho músculo estratégico ¿no? Por ejemplo, hablabais de los hijos ¿no? Hombre, pues yo creo que la continuidad va a venir... Um, ...o se va a favorecer más... ...si empezamos desde jovencitos a trabajar... ...la educación de nuestros hijos en valores... ...en conocimiento y en habilidades... Eh, ...que si no... ...creo que la continuidad se va a favorecer... ...si dedicamos tiempo de calidad... A que los diferentes integrantes de la familia tengan el hábito de la comunicación constructiva y compartan un proyecto y unos valores, a no que nos hablen nunca, ¿no? Entonces, creo que creo que amerita, además de hacer bien lo de corto plazo, ya digo, tener mucha capacidad de, de visión estratégica y anticipar las cosas. Y cada vez que hablas con un gran empresario de una gran saga familiar, oye, pues te das cuenta que no es casualidad, ¿no? Que los temas eh, pues los han trabajado y ha habido preocupación, también por, no solo por la parte de negocios, sino también por el ámbito familia. Sí.
3: Oye, y talón de Aquiles, porque muchos quizás ven, como decía Félix antes, la entrada de un equipo profesionalizador de la gestión como ya se ha roto, ya se ha roto el karma familiar y hemos dejado entrar a gente que no es de la familia, y quizás eso sea pues lo que asegura el futuro de la familia. ¿Dónde se, se halla el talón de Aquiles de la empresa familiar? ¿En la confianza, en la financiación, en el empecinamiento o, o, o que o no tiene tanto talón de Aquiles? ¿Cuál dirías tú que es el sí,
5: no, lo, lo, lo tiene, ¿no? Yo, yo diría que hay un primer hay, hay un primer paso que hay que vencer, que es eh, separar planos, ¿no? Oye, y cuando hablamos de empresa, la prioridad es la empresa, ¿no? Eh, uno, mi libro se articula en torno a 21 capítulos, ¿no? Que son 21 causas, ¿no? 21 re recomendaciones. Y uno de ellos es, sin competitividad no hay futuro, ¿no? Entonces, yeah. eh, oye, pues ser capaces de tener la frialdad de reconocer, eh, pues igual mi sobrino, mi nieta pues igual no es el mejor CEO a futuro, o sí, ¿eh? No quiero decir con esto necesariamente que no pueda haber miembros de familia que sean excelentes profesionales. Pero yo creo que que poner las prioridades en sus ámbitos me parece que es un primer talón de Aquiles eh, que hay que que hay que solventar, ¿no? Y quien no es capaz de hacer eso, pues al final acaba viendo ahí una confusión tremenda y se acaba yendo muchas veces al traste ya no solo en negocios sino también en las relaciones familiares, lo cual no deja ser un drama añadido, ¿no? Entonces yo yo la, la primera recomendación, sin duda, es tener muy claro eh, en cada ámbito y separar esos ámbitos cuál es la prioridad en cada ámbito. ¿no?
3: Oye, y, y Manuel, ¿tú crees que la empresa familiar, y ahora me voy a explicar por qué voy a decir esto, está condenada a la extinción? Es decir, eh, ahora mismo, efectivamente, cuando hablamos de empresa familiar, hablamos de... Eh, abuelos, hijos y nietos, ¿no? Pero eh, ahora mismo hay personas que crean su empresa por primera vez y son hijos, pues, de quizás eh, profesionales liberales que no han tenido empresa y que no han sido empresarios, ¿no? Y, y este, este emprendedor ahora, este startupero, ¿no?, que le llamamos, eh, crea una empresa que eh, va a ser familiar... ¿O lo que está deseando es que llegue una gran compañía y se la compre y aquí, hijo mío, tú dedícate a otra cosa que yo esta empresa la creo, no para darle 100 años, sino para darle éxito en 15 años? ¿Está condenada a extinguirse la empresa familiar? ¿Hay empresas familiares que nacieron ayer, Manuel?
5: Eh, mira, eh, al final todo se extingue, ¿no? Cualquier tipo nos vamos a extinguir nosotros y nos van a extinguir las compañías. Pero, pero es importante... Que, que tarden mucho en extinguirse, y ojalá no se extingan, y sobre todo que ayude, que ayuden a crear mucha riqueza. Eh, para mí hay una cosa que es clave de la empresa familiar en su concepción de, de voluntad de continuidad, al menos voluntad de continuidad, y es el fuerte compromiso con su gente y con su tierra. ¿no? O sea, en la sí. pasada crisis, en la pasada crisis que es la que hemos podido estudiar, porque está, está, está recién llegada, ¿no?, eh, has hecho alusión antes al Instituto de la Empresa de Sanidad, con quien yo tengo una excelente relación. Pues el que ha sido hasta hace muy poco su director general, el profesor Juan Corona, hizo una investigación muy interesante en la que se evidenció que en la crisis financiera del 8-13 las compañías de familia acabaron por crear empleo, a diferencia de las no familiares. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y pongo un ejemplo, o sea, para una gran corporación cuyo si dueño no tiene alma ni cara ni ojos, pues a veces es, es sencillo tomar una decisión desde Oklahoma o desde Tokio. Y decir, cierro la fábrica de Barcelona o de Talavera de la Reina. ¿no? Para el empresario que es de Barcelona o Talavera de la Reina, te aseguro que va a hacer todo lo posible por mantener el empleo y, y por mantener la actividad. ¿no? Y eso a la economía española siempre, y ahora en particular, le hace mucha falta. hace, hace mucha falta que tengamos empresarios con vocación de continuidad. Por supuesto que siempre va a haber el, esta cuestión mitológica de que una empresa la vendo mañana a Google, me forma, bueno, bien, oye, pues fenomenal, ¿no? Pero si todo fuera así, si llevamos esa, si llevamos este relacionamiento al extremo, al final nos descapitalizaríamos la economía española, en el sentido de que todas las compañías españolas estarían en manos de unos señores en palo alto, ¿no? Lo cual no creo que fuera necesariamente bueno para nuestra sociedad. Mm.
3: feliz tu reflexión final sobre las palabras de Manuel.
4: Sí, no, el startupero este de que hablabas, pues básicamente lo que quiere es, pues oye, ganar el dinero rápidamente, en los años que sea, la mayoría, ¿no? Porque además tampoco son muchas empresas familiares, dado que requieren pues la confluencia de cuatro o cinco socios iniciales, o tres, ¿no? Con lo cual ya se pierde de entrada un poco el espíritu ese, ese familiar. Yo he tenido muchos, no problemas, pero mucha preocupación sobre este aspecto de la empresa familiar sobre todo en la manera de hacer joint en el extranjero, ¿no? ¿De qué manera? Pues una empresa familiar, que yo creo que siempre tiene un, pues un poco más menos receptiva al hecho de hacer una empresa mixta, en el sentido de que no le gusta perder el control de las cosas, ¿no? Uh -huh. A la hora de hacer negocios internacionales, pues se plantean cosas curiosas, sobre todo porque la otra parte de empresa extranjera, pues igual también es una empresa familiar, ¿no? Entonces, bueno, es pues un poco como lo que comenta... Pues, hay ventajas y desventajas en todo, ¿no?
3: La Oye, pues sí. Eh... Yo... Hmm. No, pues no. Le, le quería preguntar a Manuel la, un par, para finalizar un par de consejos. Dirigido eh, el primero al abuelo y el segundo al nieto, que nos están escuchando, ojo. Y que el nieto está hablando en digital y el abuelo está hablando de sol a sol y de ir los domingos a trabajar de 9 a nueve, ¿no? Entonces, eh, oh. consejo para ambos. Eh, Manuel, ¿qué les dirías?
5: Que el abuelo no se canse nunca de contarle cosas al nieto y que el nieto eh, no se canse nunca de escuchar lo que le cuenta su abuelo.
3: Bueno, pues mira, ahí está bien que no haya conflicto intergeneracional en el seno ver, de la... De la... Ver, que,
5: haya, que haya muchísima colaboración multigeneracional. Yo siempre he sido un obseso de eso. Incluso hay evidencias científicas que demuestran que las compañías de familia que más crecen en el mundo tienen varias características y una de ellas es colaboración multigeneracional. O sea, yo creo que la transición generacional no debe ser el equivalente a las peleas de leones en el Serengeti, ¿no? Que a ver quién, se, quién mata al otro y el que sobre... Sí. No, yo creo que aquí no hay que matar a nadie, hace falta mucho talento. E, e insisto mucho en el contexto de hoy, en, en esta situación de crisis, hace falta mucho el abuelo que tiene experiencia, que tiene perspectiva, que aporta serenidad y el nieto que aporta pues una visión digital de la vida que hoy también es fundamental.
3: Bueno, pues ahí está. Las 21 claves en 21 capítulos para la continuidad de la empresa familiar que trae el libro La familia empresaria del ID Editorial y que ha escrito nuestro hoy invitado Manuel Bermejo, al que le agradecemos por supuesto mucho que haya compartido estos sabios consejos, que sean muchas las empresas que sobrevivan no solo a la crisis, sino a esos relevos generacionales Manuel, muchas gracias, y enhorabuena por este trabajo
5: Un placer y hasta siempre
3: Un saludo <risa> Bueno, feliz. Eh, pues eh, a mí es que me encanta lo de la empresa familiar pero yo creo que es que me encanta por el culebrón que a veces hay no, sobre los líos societarios que hay no, y, y obviamente cómo se trasladan pues eh, cuestiones de carácter estratégico que luego al final acaban siendo pues adornadas o aderezadas con esa crónica social no. pero bueno, ojo, que esto no pasa así en todas las empresas familiares pero es que me, me ha llamado mucho la atención siempre
4: Sí, la, 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 el tema de la intriga Parece que se da casi siempre mejor, las mejores historias dentro de la empresa familiar, ¿no? Dallas, sí, ¿no? ¿no? El <risa> sí. padrino. Las cosas, un poco los negocios así, no, cerrados. Como una empresa anónima, pues da como menos tomasoso, ¿no? A la hora de crear algo, algo interesante. Pero bueno, sí, ¿no? Siempre es el problema, ¿no?, de, de que normalmente pues, una empresa la dirige un directivo que tiene una gran responsabilidad y, 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 y una influencia pues, muy clara sobre el futuro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar aparte el, el, el que la ha fundado la empresa está claro que tiene esas características. El problema son los que vienen después, ¿no? y sí. Ya no es tan fácil, ¿no?, a la hora de... de, de, de de alguna manera, transmitir tu capacidad gerencial, directiva y estratégica, ¿no? Pero pasa en todos los ámbitos, ¿no? Yo el otro día estaba pensando que el general famoso de la historia tuvo un hijo general famoso, ¿no? Mm. Y, y se me... <risa> no digamos ya un nieto, también, ¿no? Es decir, que es difícil, ¿no? A la hora de cómo somos los humanos, pues que la persona que, de alguna manera, genéticamente no se ve, sea, tenga el mismo interés y capacidad, de seguir lo que hemos hecho, ¿no? Por eso, pues oye, pues toda la idea es esa, ¿no? Cómo la empresa familiar, sobre todo si no tiene claramente un liderazgo en las siguientes generaciones, cómo puede, de alguna manera, pues ir, digamos, transitando hacia una operativa más estricta de cómo funcionan, pues, las sociedades anónimas. Está también el problema ese, pues, de, 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 de demasiada concentración de dinero, ¿no?, en, en un negocio, ¿no? Es mm. decir, que siempre es un problema, ¿no? Y entonces, pues eso hace que a la larga, pues, se dé paso a que nuevos inversores entren, etcétera, un poco, pues, para no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Sí, claro, Así es que, es que, 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 ¿tú lo has dicho? Empresas, sí es que...
3: Buenas... Sí. No, que es que estaba pensando lo que decía nuestro invitado, pues, un poco, dice, ¿qué general. Eh, que ha ganado batallas, ha tenido un hijo general que ha ganado las mismas batallas, ¿no? Pues aquí, claro, es que el hecho de que el, el padre sea bueno no significa que el sobrino o la o la nieta sea igual de bueno, ¿no? Y no todos estamos llamados por esos caminos, ¿no?
4: Sí, así es, es un poco, es un poco el problema, ¿no? de Pero bueno, se seguirán... Haciendo, ¿no? yo, yo le quiero
3: mucho, pero es que no es bueno para los negocios, ¿no?
4: Sí, nada, lo hemos visto todos, ¿no? Yo que he participado pues, en algunos consejos, etcétera, de administración con empresas que que, que dices, pues ahí está el padre y ahí está el hijo, ¿no? Y bueno, pues ahí están, ¿no? Se queda pues, un poco el problema de, de continuidad, ¿no? Eso se fácilmente enseguida. Y, y en la empresa familiar, pues es algo muy normal. También en una empresa que no sea familiar, ¿no? Pero de alguna manera, como que en la empresa no familiar pues, digamos, los procesos de cambio sí. y de adaptación... Du du duelen,
3: menos. Sí. Menos se duelen, sentido, duelen menos, son menos
4: sentidos. Duelen menos y son, digamos, más... Así sí. que sí, efectivamente, bueno, pues Manuel, que es un experto en esto, pues tiene ahí sí, un campo interesante, curioso, ¿no? De cómo, sin lugar
3: a, sin lugar
4: a lugar. No, Transmitir un poco de sensatez a todo, todo este mundito, ¿no?
3: Bueno, pues eh, ahí lo vamos a dejar con esas reflexiones sobre la empresa familiar, ojo, que siempre en positivo, que ¿eh? este programa siempre en positivo, ¿vale? O sea que eh, sin ningún problema, ¿vale? Que eh, nada, que feliz, como siempre, muchísimas gracias amigo por tus reflexiones. Que sigas paseando y la semana que viene nos comentas eh, los resultados de esa, esa prospección eh, económica a pie de calle, ¿te parece?
4: Sí, pero me va
3: a tener que ayudarme un poco el clima, que no parece, ¿no? Vale, sí, ya, ya, no, no, bueno, pues sacamos una sombrilla, como hacen los chinos. Félix López, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo, amigo. Vale, hasta luego. Bueno, y nosotros, eh, aprovechando la buena sintonía con la que nos deja Néstor Betancourt ese programa, vamos a despedirnos rápidamente, pues para eso, que esta caída de la tarde plomiza del calor pues, sea un poquito más llevadera, gracias a esta buena musicola. Nos vemos mañana, amigos, en el After World de Capital Radio. Hasta entonces.
1: Capital Radio Madrid 105.7.
0: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Alledo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan. A Cerpa del Surf, en el río Alberche, en aldea del Fresno, y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro.
3: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando.
1: Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
0: Comunidad de Madrid.